0: 这个赛前有提到，我们从今年第一场来到主场第一场来到，目前是我们主场第六十场。我相信我们在第一场，各位对汉江的期待总是非常非常高，总是非常非常期待。今天也是我们不败汉江神秘的第五年。还是要跟各位说声不好意思，很抱歉我们依然没有进季后赛，真的是非常对不起各位。不过，我也看到今天各位，即使我们的胜负已经无法再改变什么了，我们全场的各位从头到尾一两年持续的享受在场上的每一分每一秒。没有得到冠军没关系，但是在这个场，在这个新庄棒球上，我们依旧有非常多安将家人的陪伴。来到这边，不仅仅是对比赛。抓的刺激，我相信对更多人有非常多、非常多的归属感。因为你们的陪伴，对我们悍将，对我们说球员，对我们说运动员来讲，不管最终的结果如何，我们一定会继续、继续努力在场上。实在很不好意思，但也希望接下来的日子，我们可以靠大家继续陪伴我们。我们悍将才成立第五年，我相信这五年只、就是。一个小小的过程，也希望通过我们接下来的表现，即使是我们的教练团、我们的球员不断、不断的补强、不断的努力，希望各位，我们总有一天可以在西藏棒球场烙下蓝色彩带，好不好？六場准备结束了，也不知道明年会是怎么样的开始，在这边，阿诺。非常感谢。从明天开始，我们还是会有非常多、非常多的。是我们一直还没有等到抛下蓝色彩蛋的这一刻。不、哦、过五年来，因为有着各位的陪伴着，我们一起为梦想拼搏而精彩，也不也因为有大家在球场上一起为支持的球队一人加油而感动。原本装进了记忆的口袋，真诚永远因为祝福而存在。希望接下来的每一次球场的相逢，永远。都会有灿烂阳光迎面而来。说好不哭，中华职棒三十二年，众望万向主长，音乐热卖，来
1: 嗨，你这个礼拜看球了吗？大家好，我是威廉，欢迎来到立马帮帮忙节目。一开始的录音是富邦应援团队团长安陆，还有 DJ 刘老师，在今年新庄主场的最后一场赛事于结束比赛的时候，对着进场的帮民所讲的一些感性的话。我想这一段谈话负责转播的默默电视台应该是没有转播，所以。我就把他们的谈话录了下来，分享给当天晚上没有办法进到新庄棒球场看球的棒迷。希望大家不要因为今年的失败而放弃了这一支球队。只要我们一心，我相信明年我们是很有希望的。一则场外的新闻和大家分享一下，在例行赛结束了之后，联盟马上在十一月二十二号召开了领队会议。针对了星球季赛程做讨论，会长蔡奇昌表示，明年奶彩上下半季，不过较大改变在于将采取固定的季后赛。领队会议于十一月二十二号展开，会长蔡奇昌透露，二零二二年是否采取单一赛季，经有各球团领队讨论，多数领队还是希望维持上下半季，不过比较大的改变是将采取固定季后赛。会长蔡奇章说：“假设上下半季冠军不同队时，其中胜率较低的球队，必须要跟另外三队胜率较高的球队进行季后赛。胜率较低的季冠军将先进行首轮的季后赛。”会长蔡奇章表示：“初步的规划是，已经拿到季冠军的球队会另外有优待，可能是享有一胜的优势，或者是全主场的优势。”相关的细则则将会在耳后的领队会议中再进行讨论。这个季后赛赛制的改变，我想很清楚，大家都知道，这是为了隐隐改善寂寞。常常有球队为了要能够打到挑战赛而故意送头。你我都很清楚的知道，如果说今天晚上的这一场比赛要故意输球的话，那谁还要进去当盘子？所以我个人是很支持这一项季后赛赛制的改变。今天的另外一个消息是关于明年的赛季球场的部分将增加宜兰、台东等两个场地。会长蔡其昌表示，会由场务人员先行进行场刊，安全无虞后，明年会过去。如果这一项计划成真的话，将是台东隔十四年之后重新排进中职的比赛场地，那我只是很好奇，主场球队会是谁啊？未看先猜，一定又是统一狮队。这两个场地安全无虞之下才会安排，明年就会过去，安全是最大的考量。如果说不能够举办的话，就会建议当地的政府进行改善。明年不能办就后年，而在宜兰的部分。中职上一次在宜兰比赛是16年的7月21一号，主场是中信兄弟对战客场的统一狮，全场满场五千人。而在台东棒球场的部分，县政府今年有争取到一点一二亿整建台东县棒球村，以加盖夜间照明设备，整建红土区、草皮区全面翻新，室内则规划了全新的球员休息室、淋浴空间。球员健身房、水疗室、球员餐厅等空间。另外，户外的部分则规划了室外的投手以及打击的练习场。那我的部分，这两个球场都是曾经在一八年的时候有去参观过。依然是因为中道中学的告别欧比赛，而台东的部分则是关怀杯。坦白讲，如果问我这两个场地，是否适合办职业的比赛的话，以我个人的观念，台东勉强是可以，而且台东今年有编列预算去做改建。而在宜兰的那一座罗东球场，我个人是建议不要办了、啊，因为包括球员的休息室、包括场地都非常的不好。分享完了，在22号在开完领队会议之后所发表的新闻之后，或许有些球迷会觉得很奇怪。哎，威廉，你怎么没有谈到第六队的新闻呢？关于这一点，我必须承认，我一定是受了丛月英的影响。这个等到《运动产业发展条例》第二十六条之二修法三读通过后，如果中华电信它的组队评估是很乐意的话，我想再来讨论这个第六队的议题也还不迟啊。以上就是我个人。对于这个礼拜场外新闻的心得感想，那现在我们就开始进入本周的悍将战报
0: 。
1: 本周是下半季例行赛的最后一周，那悍将的部分，他是打了五场比赛。那这些小将蛮争气的，这五场比赛拿下了四胜一负的好战绩。本周的第一场比赛在新庄主场迎战中信兄弟，这一场比赛坦白讲，呛死曲跳到好累好累。萝莉七局用了97颗球，送出了七张老 K， 没有任何的失分，但是相对的，他也封印了我们的打击。在萝莉主投的七局中。我们汉将的打者也是没有打下任何的分数。吴世豪、王卫勇接力登板，也缴出了无弯打、无失分的成绩。阿勇啊，更是连续投出了三张老 K， 直接让对手三上三下。双方在九局结束时以零比零的姿态进入了延长赛。蓝凯清在延长赛时率先登板，他主投了 0.2 局。送出了一 K， 那接着由李建勋接手战局，成功化解了垒上有人的危机，无私分，零比零的状态进入了十一局上。十一局上由小欧欧书成主投，同样让对手三上三下。十二局上则是由小范范育宇接手，范育宇仅用了八颗球就完成了投球任务。十二局下悍将最后的进攻机会。董子恩敲出了安打，并由姚冠伟接力带跑，而王振堂的牺牲短打成功推进了跑者。阿德、范国成连续获得了四外球保送，形成满垒。这个时候，轮到了那个男人。那个男人打出了再见安打，悍将拿下了胜利。这支再见安打是那个男人阿传他生涯的第四支再见安打，而董子恩的部分。他在这一场比赛打出了生涯首次的蒙打赏成绩。这场比赛呛十一直跳，但是分数就是打不进来。幸好阿转在十二局下半解救了我们，把这一场给坦了下来。本周的第二场比赛，一样在新庄主场迎战统一师队。统一师队派出的先发投手为布雷克，而布防悍将。则派出了第二次先发的郭俊霖。郭俊霖在他生涯第二次中职先发的部分，用了五十七球，主投了四局，没有失分，被打出了两支安打，那送出了一次的三振，另外在加码两次的美计守备，那成功完成了任务。尤廷威在五局上半接手，他失掉了两分。本季第二次登板的岳绍华。今天则主投了三局，在这三局中，仅被敲出了一支安打，没有失分，总共送出了三次的三振。九上罗国华，他没有办法完成投球任务，再加上手背接连的主轴，总共失掉了五分，甚至让陈运文他必须要上来投了一局之后再下场。为什么呢？因为原本八局结束的时候。统一师是紧紧的只以2比零领先了布邦，但是布邦在酒上的主轴一口气让统一师多拿了五分。那原本已经在场边热身好的陈韵文，他只好先上来投了一个人字，让接手的投手有时间热身完之后再上来解决另外的两个打者。打击真仓打了五支安打。但是惨遭统一师投手的玩风，这场比赛的赛后，因为统一师队赢球，统一师的魔术数字变成了 M one， 造成了我心中不小的压力。因为明天晚上，只要统一师赢球，或者是中信兄弟输球，统一师都将在新庄球场抛下了彩带。我想，没有任何一位的邦米希望自己的家。被对手抛下了彩带，所以势必明天一定要捍卫这新庄球场啊！来到了本周的第三场比赛，悍将的部分派出了狄伦先发，狄伦好球率在这场比赛真的很准。那他主投了五局，被打出了两支安打，投出了四次的三振，那没有任何的四坏球保送失零分。那他拿下了来终止之后的首胜。中继投手的部分，尤马他投了两局，失掉了一分；大象李建勋他没有失分。阿勇啊的部分，他失掉了两分。那最后是由吴世豪来做危基处理，打击总共打出了九支安打，得到了四分。其中申奥伟他在这一场比赛打出了蒙打赏三支安打，拿两分打点。那另外，董子恩的部分，他在这一场比赛破了一个纪录，就是新人出登板连续三十四个打击，没有被三振的中止新纪录。中场悍将以四比三打败了统一师队，也让统一师队虽然靠着中信兄弟的输球而在新庄球场抛下了彩带，但是在狮迷的心中有着小小的遗憾。那就是被智力封王的遗憾。呵呵，本周的第四场比赛，也是新庄主场本季的最后一场比赛，由今年选进来的李子强先发主投。他主投了五局，送出了四次三振，被敲了两支安打，并没有失分。而在打击上，二局下范范他打出了二雷安打，接着盛浩伟。在打出了一支安打，为悍将拿下了第一分。而在四局下，再次由范范的安打开启了攻势。申浩伟接替在后面敲出了二垒安打，而杨静豪在打出了一支安打得到了分数。余生旭再击出了一支二垒安打，悍将在这一局再得了两分，以四比零领先。而在中继投手的部分。在六上接替李子强投球的是另外一位菜鸟投手陈冠勋，但是他应该是很紧张的状况下，并没有能够拿下任何的出局数，总共失掉了两分之后，交给了欧书成去做后续的投球任务，而小欧他顺利的完成了中继任务，六局下半由申浩伟。再打出了本场比赛属于他个人的第三支安打，这一支安打是一支三垒安打，然后再靠着余生旭的安打，三号伟跑回了本垒，拿下了这场比赛的第五分。范范范国成则在七局上半敲出了一支场外的全垒打，再为球队添加了保险分，这也是范范个人本季的第九支全垒打。七局、八局上来投球的蓝凯清和吴世豪都没有失分，而九上上来关门的王卫勇他失掉了一分。在打击的部分，申二伟今天打出的铁支四之四的超强表现，而范国成也有三之三的猛打赏，而胜投的部分则给了生涯第一次先发的李子强。本周。也是本季的最后一场比赛，是做客到天母对战魏全龙。这场比赛布邦是以五比一打败了魏全龙。这场比赛的五个焦点，第一个是范范范玉宇，他完头九局仅失一分，送出了六个三振，拿下了个人生涯的首场先发胜投。而本场比赛的第二个焦点就是两队的中外野手。天哥郭天信以及申浩伟各表现了一次超精彩的美技，而第三个焦点就是七局下杨敬豪打出了三分超前逆转的全垒打，而最后一个焦点就是董子恩在11月9号达成生涯初登板后，本季出赛九场，累积攻42个打击，创下了中职新人初登板。最常连续打席位被三振的记录，而且更难能可贵的记录是，这个记录会持续进行中。回到了比赛的内容，七局上，阿德、张进德、余生旭接连获得了四坏保送，杨敬豪敲出了本季的首轰，三分炮帮助悍将逆转了战局。而在八局上，悍将再发起了攻势，孔连恩不死的三振上垒。申浩伟敲出了二垒安打，董子恩的安打则带有一分打点。成了大王王以诚急出了滚地球，送回了三垒的跑者。悍将取得了第五分。虽然说是在练兵练新人，但是难能可贵的是，在封关的这一个礼拜，悍将拿下了四胜一败的好成绩。以上就是本周的悍将战报。让我们休息一下，再来进行节目。
0: 因为有。
1: 欢迎回到《立马帮帮忙》。随着例行赛的结束，那第一季的《立马帮帮忙》也预计在这一集做最后的一个 ending。那各位也不用担心，在非赛季的时候，威廉这边预计会两周更。那请大家多多期待。那至于这两周更的内容，因为本身的棒球比赛不多，所以我预计会来邀请来宾来谈谈。他为什么喜欢棒球？他为什么支持布帮？如果各位有兴趣的话，可以透过大叔野球五四三的脸书社团，或者是大叔野球五四三的赖群组私信我报名。我们再来讨论，你可以录音的时间，可以录音的地点，欢迎各位多多报名参加哦。那至于本季的布帮悍将带给我的感想，我想留在。下一集的节目中，再来和大家分享属于我个人的心得感想。那很开心，利用本季布邦悍将的最后一场比赛的赛前，在 T.M. 邀请到我的好朋友蚁人来谈谈今年的布邦悍将，他个人的感觉是如何。那因为是在室外录的，因此如果有听不清楚的地方，还请各位听众多多包涵。那今天在第一季的《立马帮帮忙,忙》，我们邀请到的特别来宾是我在新庄棒球场非常非常好的一位朋友，那就现在先让他来自我介绍一下
2: 。嗨，各位野球大叔的听众朋友们，大家好，我是球场蚁人的蚁人，对，那我支持富邦悍将这支球队也将近五年的时间，对，那很高兴认识大家，今天有机会。和大家一起来分享这个主题。那
1: 我最主要邀请雨人来哦，是让他来聊聊今年的富邦，他有什么样的一个感想。那我不是主角，现在就麻烦雨人来。嗯
2: ，今年的富邦啊，给我的感觉其实就是投优于打吧。我们的投手的防御率其实是。联盟来讲，就是排名第二，跟第一名的同一其实就只差一点点的差距而已。而打击的部分呢，完全就是敬陪末座，真的是惨不忍睹，这四个字来形容吧。比刚加入的卫犬来讲还要再差，我觉得这个部分可能是富邦明年开始要好好调整的部分。那当然了、啊，这很明显的薪资的部分可能。这个球季结束之后，就会开始大刀阔斧，对，所以这是我第一个看到的部分。你刚才有提
1: 到，今年是属于投高打低的一年。那对于投手的部分，上半季的副帮悍将的投手，跟下半季的副帮悍将的投手，对你来讲有什么差别吗？嗯
2: ，差别来讲的话，我觉得下半季。换了布鲁斯投手教练之后，很明显的这个整体的牛棚来讲是真的进步蛮多。的，就是，呃，以前的投手调度的时候会觉得会有点天天系列那种感觉，就是可能就是很明显就是有分领先组或是落后组这个部分。但是下半季换的布鲁斯投手教练之后，就很明显他很敢去用这些。投手，不管是领先还是落后，就是他有人家所讲，可能按按保，嗯、呃，这、就是所谓的造票超客之类的这种值日生的感觉。虽然是这样子这个部分啊，但我觉得某部分来讲是真的，对这些投手群来说是真的是真的帮助还蛮大的。但有某某些时机来讲的话，真的有时候会。有点慢半拍,拍的感觉啊，这个可能是这个细节可以再做的更好的部分。哎，难
1: 得邀请到蚁人来哈、哦，那在场内表现的部分哦，我还是想问一下蚁人，你对于最近这两周新人陆陆续,续续的拉上来开开箱，那在打者的部分
2: ，你有什么样的一个感觉？嗯，以目前来讲的话，董子恩。他连续三十八个打席没有被三振，呃，我觉得可能明年的一军来讲，有可能他有机会就是直接站稳先发这个位置。那王以诚的部分，手打席、手全雷，就手打席全雷打这个，真的还蛮令人惊艳的。但有机会是明年有可能就是直接先上来，可能跟国成这样轮一垒，有可能有这个可能性啊。对，那。投手的部分，李子强是真的五局没有失分，就是让人蛮印象深刻的。阿甘那个年代我是不熟，可是听说他很就是阿甘教出来的学生，应该是明年也是指日可待啊。所以我对于明年的投手来讲是也还蛮给予赞誉有加的啦。伊恩，啊，那你完全投手的部分没有提到岳绍华，
1: 好歹他也上来投了两场。你要不要谈谈你这两场对岳少华
2: 的感觉？对于少华这个部分呢、啊，其实他第一场就是投的还蛮挣扎的，但第二场之后，这第二场投起来其实感觉就比较顺手，就是三局五十分，这个表现还蛮不错的。对于明年来讲的话，其实我也还蛮。蛮期待他有一个好表现，我也还蛮希望他可以对决他的哥哥跟弟弟，看是谁打好还是投更好
1: 。那对于场内球员表现的部分，你还有没有想补充哪些球员
2: ？对于场内球员这个部分啊，我比较想要提的有几个球员的部分。第一个就是范国成，国成他去年因为一磊跟三磊就是。轮流守备的关系，可某部分就影响到打击。但今年就是完全就是固定，呃，守一垒的部分。那相对的，他的打击跟守备今年是真的有找回当初的手感。那我觉得这个部分他真的有有做的还不错。所以我觉得未来的一垒手可能就是他很有机会，就是可以站稳。但因为最后面几场他又去守了右外野，他的那个守备其实。我方面来讲是有一定的水准在，所以你改成去练右外野跟一垒的话，对富邦来说这也是一枚活棋啊。那除了这呃，除了国城之外，再来我就是国林，国林来讲，今年的话算是富邦打击率算最高的，对，那他打击是今年是真的相对的很，就是有有提升很多，只是比较可惜的就是。他可能，嗯、呃，某部分来说可能会，他要好好的维持他的健康的这个部分。如果他能维持好健康，对富邦来说的话是一大利多、啊。那最后的部分，我想提的就是浩伟。浩伟来讲的部分，我觉得跟去年相较之下，他今年是真的。进打击来讲啊，是真的进步还蛮多的。从就是三振比较高，到现在就是选球来讲，是真的有做到不错部分。还有他的长打的部分是有长出来，只是手背的部分，就是可能专注度要再去做提升啊，不然很容易就是造成一个很大的失误这样子。对啊，所以我觉得这是目前野手方面来讲。这三位就是我比较想提的部分。那么对于投手的部分 呢， 我第一个想提的就是曾俊乐这位选 手， 他的第一年的表现就是双 十， 真的是很令人惊艳呐。而且现在在争取的就是最佳新人 嘛， 对 吧？ 那我觉得他拿到新人王这个机会是真的还蛮大 的， 对 吧？ 那你第一年有这样的好表现。我也很希望他第二年可以好好的表现出今年的水准，因为毕竟如果真的拿到新人王，隔年就是大家都知道可能会会有一些状况吧，所以我希望他明年也会表现的很好。好，那么第二位投手的部分，我想提的就是下半季刚加盟富邦悍将的江少庆。少庆他第一场就是投的不是非常的好。就是结果都被很多乡民就说啊假货啊什么这些不好的言语都来，结果呢投了整季下来，他的状况是维持的是最好，他只有就那一场是真的投的不是很好，那整体下来来说，我觉得他是富邦真的很大的很大的一大帮助了，如果没有他的话，可能下半季有可能就是直接整个崩掉也有可能哦，因为。这是真的是很有那个可能性的，对吧、啊？所以我觉得为，为呃明年的话，有他在对富邦的投手群来说是会有很大的一大帮助，对吧、啊？所以我希望他明年可以好好的带领富邦，就是投出一片好成绩。那么第三位我想提到就是飞刀，飞刀也是下半季才转成先发。虽然他之前就有就是有当过先发，后来又转成就是终结者，但是这样子又转回先发，他也没有用多长的时间去做调整，而且转又转回先发，其实马上又有投出这个成绩来讲的话，哎、欸，这个真的对于整体来说很大的帮助啊！虽然他的胜投可能没有拿很好，可是他的投球品质内容来讲是真的很棒。所以明年来讲，先发的投手之一一定有有他这样子，对啊，所以真的很感谢他对复方的帮助，因为他好像也有取得 F A F A 的资格嘛，希望就是复方还是可以继续把他留下来这样子。那么再来我想提的就是问天群组当中的其中一员就是萝莉，萝莉在。一年的时间之后，就会取得所谓的罗利条款，那他将不占洋将的缺之一这样子。所以呢，接下来富邦真的要好好的留住罗利啊！如果他真的不需要占到洋将这个缺的话，对于富邦的投手群是一大利多，对吧、啊？那这也是中职来讲，第一位就是取得不占缺的洋将。选手之这第一位啊，第一位，这是我觉得富邦真的要好好把握这位选手。那么最后我想提的一位投手就是沙蛇林义祥，沙蛇也是今年才刚进富邦这个团队。那他上半季来讲，其他的控球状况不是到非常的好，但下半季之后呢，哎，有慢慢的变好，慢慢的变好。十月的时候，他的投球品质啊，还有他的投球状况来讲，真的是，嗯、呃，状况是真的非常的还不错，就是令人还蛮有印象的，就是特别好像是从中信兄弟跟台风投延长赛搭配的那一场延长赛开始，哎，陆陆续,续续的呢，就是不管是拆弹啊，还是说，就是直接中继一局。哎，都有控制下来，我觉得这个是对他来讲真的是进步还蛮多的一场比赛。但最后一最后一场是那一场的状况是不,是不是很好啊？但整体来说，我觉得他是真的今年来讲是进步还蛮大的。如果他能再把他的控球啊，或者是其他的部分再做的更好，那明年他可能也是牛鹏的主力投手之一。对啊，这个是他可以好好自己去争取的一个部分。最后，我想再补充一位就是投手，那么就是非常魁梧的大象李建勋。他在之前的状况啊，或是整体来说，感觉会让人就是没有到那么的稳定。但是到下半季后面这几场啊，或是感觉整体起来，哎，他真的状况还蛮不错的，控球啊，还有是球位之类的。是真的有符合，就是在牛棚的那个水准之上。那么对于明年来讲，如果他好好把握的话，是真的很有机会，就是直接卡稳一军的牛棚主力投手之一这样，对吧、啊？那么好好加油啊，我相信你也可以的。呃
1: ，那刚才听了你讲了这么多关于球场上球员的表现，不晓得在球员表现的部分，你还有要补充的吗
2: ？没有，目前没有。
1: 那如果球场上球员的表 现， 你这边没有要补充 的， 那我们来谈谈。那今年在场外副帮球团的各方面的表 现， 给你的感觉如 何？
2: 呃， 对于副帮和这行销这个部分来说 呢， 我觉得今年是还蛮有感觉 的， 因为推出了 A P P 基点这个活动 啊， 还蛮多球迷就是还蛮踊跃进场。可能是为了点数而来，当然这些点数是有机会可以换成，就是不管是呃球员的实战用品啊，或者是全垒打娃娃，或者是口罩啊，其他等等，这个部分对于球迷来说也是一种新鲜的东西吧。因为目前是其他球队好像是比较还没有推出这个这个基点的部分，那富邦做出这个部分，我觉得对于球迷来讲是真的还蛮加分的，会。比较勇于勇于进场，就是帮富邦这支球队，就是支持这样子。那如果你说到寂寞的腥风血雨这个部分呢，这个我就不不不叫不予置评啊。对，因为毕竟这个是我没有办法就是去。管的部 分， 我只希望就是富邦未来这几年希望不会再出现就是这些风风雨雨的事 件， 让球迷有一个就是单纯看球就好。很高兴 哦， 在例行赛的最后一场天母的
1: 帮龙之 战， 能够邀请到蚁人来上我们的节目。当 然， 他既然身为我新庄球场最好的一个球 友， 在球季末的时候。先邀请他来谈谈今年的一个感想，那会在利用秋训或者是春训的期间，再找一集的节目，请蚁人来谈谈他为什么支持富邦悍将。那谢谢各位的收听，很开心在第一季的最后一集能够邀请到蚁人来聊聊今年富邦整体表现带给他的感觉。各位听众朋友，如果你也有意愿来节目畅谈。你爱上棒球的原因，还有你为什么支持不帮悍将的话，欢迎你利用脸书社团或者是群组来私讯我，期待各位的参加哦。以上就是本周的节目内容，我们下下周见，拜拜。